0: Le, le commentaire de Emmanuel Latraverse Des analyses politiques pas comme les autres Bonjour Emmanuel Bonjour Des projets pour te rendre à Verdun ce week-end?
1: Ben non, moi je peux pas rentrer en zone rouge Ah ben non,
0: toi c'est vrai, c'est vrai, ça t'es pas en zone rouge Bon, euh, tu veux nous parler des 12 travaux de Yann Lafrenière
1: Oui, qui, euh, qui vient d'hériter, euh, qui hérite de la prise de conscience hein, du gouvernement euh, Legault de l'enjeu autochtone qui est pas quelque chose sur lequel tu peux juste caser un ministre parce que tu as besoin d'une femme de plus là. Et euh, et donc euh, qui a une obligation de résultat parce que c'est un peu le corollaire de monsieur Legault de dire regardez, j'ai pas besoin de reconnaître la nature discriminatoire euh, systémique du racisme, de la discrimination parce que regardez, moi je vais réussir là où, là où les autres ont échoué. Euh, c'est énorme là. La première chose à faire pour M. Lafrenière, ça va être de gagner la confiance des leaders autochtones, de les amener à s'entendre entre eux sur comment négocier, ce que le gouvernement Legault a jamais réussi à faire jusqu'ici.
0: Parce que les après, autres gouvernements, ce qu'aucun gouvernement du Québec a réussi là, depuis, euh, depuis René Lévesque... Là?
1: Mais est-ce que c'est une façon, est-ce que. Et là, ça va être intéressant de voir sa démarche. Est-ce que lui, il va par enjeu? jeu? Est-ce qu'il choisit euh, une nation à la fois? Euh, et euh, et la une des décisions les plus difficiles qu'il va avoir à prendre rapidement, c'est est-ce qu'il répond à une demande de longue date là, par rapport à la commission bien, de mettre sur pied un comité qui va être chargé de la mise en œuvre? Parce que sinon, euh, comme on dit, ça chemine, ça marche, ça s'en va quelque part, puis on sait pas du ouais. où, euh, où ça. Où ça, où ça aboutit, puis essayer de tirer un, un rapport fonctionnel et constructif avec son homologue à Ottawa. Ouais. Parce que euh, les enjeux qui, sur lesquels Québec peut, peut agir sont des enjeux souvent euh, sur lesquels le ministre Miller est interpellé, qui lui est responsable des services autochtones, l'éducation, la santé. Euh, et là, il y a, y a un pont intéressant euh, à faire. Alors, c'est comme si l'hérité des Nations unies, mais aussi du Québec, mmh. c'est de trouver une cohérence au rapport, euh, pour renouveler euh, les rapports de l'État avec, euh, avec euh, les communautés autochtones. Puis ça va passer par le choix du prochain sous-ministre.
0: Ouais. Emmanuel, euh, tu parles de... Dans ton sujet, tu nous dis les douze travaux. Euh, ça nous ramène aux 12 travaux d'Hercule. La tâche est certainement herculéenne. Mais est-ce que Yann Lafrenière est Hercule? Est -dire est, parce que rarement, une nomination de ministre euh, donne lieu à des commentaires euh, aussi polarisés. Souvent, on va dire, ouais, on va voir. Alors, on donne la chance au coureur. Lui, dans son cas, il y a des réactions très enthousiastes, des gens qui croient beaucoup en lui. Puis à l'autre extrême, du fait qu'il y a un passé policier, il y a des gens qui ont... Euh, a eu des commentaires très, très, très négatifs. Euh, comment tu penses qu'il va s'en sortir?
1: Ben, je pense qu'il va s'en sortir s'il réussit à, à aborder ça avec, euh, avec une idée, puis à gagner la confiance de ses détracteurs. On voit, moi, en tout cas, dans ma lecture là, des, des, des réactions, la, les, les mouvements, les groupes plus associatifs, plus sur le terrain, plus communautaires, plus Militants autochtones sont très fâchés de sa nomination.
0: Ben, plus proche de euh, la gauche, plus militants proches de la gauche aussi, là. Dans certains ouais, cas, il y a, il y a aussi. Ça. Il y a un militantisme à Montréal, autochtone qui est à la fois autochtone, mais associé à tous les mouvements très, très à gauche, là. Ça existe, ça aussi, là. C'est pas parce qu'on est autochtone qu'on n'est pas aussi militant. C'est pas des gens qui sont caquistes de nature.
1: Non, c'est pas des gens qui sont caquistes de, de nature. En même temps, il y a une frange plus pragmatique qui dit, écoute, c'est sûr que de voir un policier débarquer euh, dans une réunion avec des chefs autochtones. Il y en a qui vont être mal à l'aise, que ça va, que ça va, que c'est pas, euh, ça part un peu plus carré, on s'entend. Mais en même temps, c'est quoi le calcul? C'est ce qu'on aimait voir comme ministre. Un ancien policier, mais qui met toute sa bonne foi là-dedans, qui de toute évidence, lui il a envie d'être ministre des Autochtones, il faut quand même le faire. Là, ça ne court pas les rues à la carte, là.
0: Non, ça y tente, c'est ça.
1: Pour la confiance du premier ministre? qui veut le faire, ou on est d'avoir la madame qui a été nommée là, parce que ça prenait une femme de plus dans le conseil des ministres? C'est quoi ton choix, là? Il, ouais, -il euh... n'existe pas le, 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 le ministre idéal. Je pense que les réactions qu'il suscite aussi euh, illustrent à quel point c'est devenu un enjeu... Euh,
0: Ouais, c'est lui. C'est que lui, il part pas. Lui, il part pas. Il dit qu'il faut repartir à zéro. Là, je le comprends de dire ça, mais dans les faits, là, on s'entend. Il repart pas à zéro. Là, il part avec un dossier. Il part avec un dossier morpionné. Il part pas avec une page blanche comme un gouvernement au début de mandat. Il part avec un dossier qui est déjà morpionné. Emmanuel, je veux absolument qu'on se garde du temps pour parler euh, de, de ce soir. Ben, en fait, à l'heure où on se parle, là, le, le résultat est déjà dans l'ordinateur de quelqu'un au PQ parce que les membres ont fini de voter, mais ça va être dévoilé ce soir. Qui sera le nouveau chef?
1: Oui, la plus longue course euh, dans l'histoire du PQ, je pense, c'est probablement celle qui a soulevé le moins d'intérêt. Mais en même temps, c'est proportionnel au défis qui ce chef-là. Et le choix des PQ c'est assez simple objectivement. C'est est-ce qu'on remet dans la dans la continuité, l'expérience parlementaire de Sylvain Godreau ou on fait une rupture et on met nos billes vers quelqu'un de, de nouveau qui a moins l'expérience de la politique très traditionnel puis qui va essayer d'insuffler un nouveau
0: souffle. Mais quand, quand, tu le qu <rire> quand tu le positionnes comme ça, tu peux pas. Tu te dis quand ça fait des années que tu vas en descendant, tu peux pas être dans la continuité là. Euh, mais en ouais, même mais temps, Sylvain Gaudreau s'est présenté te comme te... Un, un renouveau lui aussi à sa façon. Est-ce que les gens l'ont cru Je suis pas sûr. Euh...
1: Mais sais, le, le gros défi du, du prochain de, de, de ce chef-là, c'est que il n'y a objectivement pas beaucoup de gens qui l'ont suivi, et s'il réussit à gagner, M. Gaudot va inévitablement être vu comme le candidat de la continuité. C'est sûr. Par ailleurs, il va bénéficier d'être à l'Assemblée nationale. C'est un des autres. Il semble, à la lecture, là, que ce soit M. Paul Saint-Pierre Plamondon qui aurait le plus de chance parmi les trois autres. Mais moi, ça en fait,
0: fait deux-trois deux, trois péquistes qui me disent qu'il ne faut pas rayer de la carte là, des possibilités Guinantel. Que si Guinantel part avec un peu plus qu'on pense, s'il fait une bonne performance au premier tour, que dans les ralliements, euh, ça il pourrait surprendre. Non,
1: ah, mais c'est très, très imprévisible euh, à voir parce que c'est difficile d'évaluer combien des gens qui votent pour Guinantel avaient des deuxièmes choix. Ou ouais. c'est Guinantel ou rien. Combien euh, il a réussi à rallier alors qu'il n'y a commencer sa course après les autres et il a moins fait campagne pendant la pandémie. Euh, où vont aller les deuxièmes votes de Sébastien? Puis jusqu'où est-ce que M. Gaudreau va réussir à avoir creusé une avance assez importante dans le premier tour? C'est le problème de ces élections-là à plusieurs tours où, y a pas, où on ne peut pas prédire. Mais moi, je pense que ça demeure un vote hyper important. Il y a une frange de l'électorat québécois qui continue à être souverainiste. C'est une frange de l'électorat qui a besoin d'avoir une voix forte en politique. Et, ben,
0: Emmanuel, euh, chez les francophones, là, le Parti québécois, donc dans les trois quarts du territoire québécois, le Parti québécois est clairement deuxième. En fait, c'est même pas serré. La CAQ domine, si on va me dire, loin, 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 loin devant. Mais le Parti québécois est solidement installé au deuxième rang, là, devant Québec solidaire, devant les libéraux, chez les francophones. Donc, c'est quand même un parti qui, qui a un ancrage dans une grande grande partie du territoire québécois.
1: Oui, et qu'il faut euh, qu'il faut reconstruire. Et moi, je pense, objectivement, redéfinir. C'est un examen. Et pas redéfinir par rapport à qu ce qu'on va gagner la prochaine fois, mais redéfinir pour ce, vraiment se... Ce, redessiner son âme, sa mission, parce que c'est ça qui anime un parti politique qui, a, qui est quand même fondé sur une idéologie, là, contrairement à la CAP qui est une machine à gouverner. Alors, c'est un choix stratégique. Ça va être vraiment intéressant ce soir Et de comprendre. On sera en avec,
0: émission euh, spéciale à LCN pour surveiller tout ça. Merci, Emmanuel.